0: Det är ett sätt att börja tycka om sin kropp. Det,
1: fick, det, var, det blev så för mig, mm. tack vare dig. Att, att faktiskt, de här små förändringarna som jag börjar göra med morgonrutinen att det handlar om egentligen om att börja uppskatta kroppen mer och mer. Mm. Att faktiskt vara med och läka den och, och ja, tycka om den helt enkelt.
2: Välkomna till Ayurveda-podden. En av Sveriges första podcast om Ayurveda. Vi ska prata om vad Ayurveda är för något. Är det bara en diffus filosofi eller kan den lära främja ett friskare liv? Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något konkret och lättillgängligt. I podden hör ni mig, Johanna Mård, och ibland även mina inbjudna gäster. Och tillsammans kommer vi undersöka hur Ayurveda kan göra en skillnad för oss alla och vår hälsa. Än en gång, varmt välkomna! I det här avsnittet kommer vi att gå igenom vad Ayurveda egentligen är för något. Om det är helt nytt för dig så kommer du alltså få en förståelse för vad det handlar om. Men det kommer även bidra till dig så redan kan en hel del om Ayurveda. Och några av de saker vi kommer gå igenom är själva definitionen av Ayurveda. Och hur vi idag med ganska enkla medel kan få stor behållning av den här läraren när vi börjar praktisera den. Och vi kommer också prata lite om vad som skiljer det ayurvediska perspektivet från det västerländska när det kommer till hur man ser på världen. Och självklart kommer vi gå igenom det som är själva grunden i Ayurveda, och det vill säga de fem elementen. Och med mig idag har jag min vän Virginia Horniak.
1: Hej! Hej! Hej.
2: Välkommen hit!
1: Tack snälla!
2: Det känns så kul att ha dig här. Ja men jätteroligt, spännande. Ja, ja. Och jag har ju bjudit in dig för att du kan lite grann om Ayurveda, ja. men det är
1: ganska nytt för dig också. Ja, jag kan väldigt lite om Ayurveda. Det är ja. en stor pool man kan utforska i. Eller hur? Ja. Det är ju det. Ja. det. Det är verkligen så ja. det är en stor pool. Det finns mycket att utforska. Ja. ja. Men, men du är lite bekant med det. Jag, men jag är lite bekant mm. med det. Det är du som har lärt mig det, det jag kan. Ja. Ja. <laughs> Så vi får se idag hur mycket jag har lärt mig egentligen. Ja.
2: Nej, men jag har ju bjudit in dig för att det här är ett av de första avsnitten av AguVD-podden. Ja. Och vi ska ju gå igenom grunden. Och då vill jag ha med mig någon gäst som kan liksom få vara eh, en, eh, ja, du är här som en liten nybörjarroll. Som bara kan få hjälpa mig att hålla det här... Basic. Ja. Så att vi liksom håller det på en enkel nivå som är lätt att relatera till. Ja. Eftersom det är själva syftet med hela den här podden. Ja. Ja. Om, om du vill berätta lite mer om dig själv, vad skulle du säga då?
1: Jag är tvåbarnsmamma det är ofta så vi kvinnor börjar med att inleda. Det. ja Det är vem
2: jag är. Ja, det är vem jag är. Okej, okay, så du har två barn. Jag har två barn. Jag har två barn.
1: Jag bor på Åland. Jag mm. är från Stockholm ursprungligen. Har jag har bott nästan hela mitt liv i Stockholm. Jag är it-konsult. Var jag både i, 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 i Sverige, här i Stockholm och var jag det. Och jag är fortsatt det på Åland. Jag jobbar ja, med olika delar inom IT, informationssäkerhet och krav och sitter mycket vid datorn när jag sitter vid datorn. Jag jobbar deltid vilket är helt fantastiskt med det livet jag har skapat mig nu på Åland. Mm. Vi bor ute på landet och har det mm. om dagarna. Ja, mm. oh. 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 det jag har hört liksom om ditt
2: liv och din, och din mans liv på ja. Åland. ja. Oh. Det låter ju lite som en dröm för mig också. Ja. lite ja. så bara få vara där på landet och bara njuta av allt ja. det som det innebär.
1: Absolut. Det mm. har sina utmaningar också förstås. Ja. Man kommer från Stockholm, från innerstan med alla lampor och lyktor och mm. överallt till, till ett mörkt landskap på ja. men det är Som ofta blå, blåsigt, men det är jättehärligt, jättevackert. Ja. Kul att uppleva och se en annan... Ja, det är en annan annat livsätt liksom, livsstil, mm. livsstil så perfekt när man har två små barn. Mm. Riktigt skönt att gå ner i, i tempo. Mm. Ja. Och lite se vad vad är det som är viktigt i livet eller hur?
2: Ja, ja, vad fint. Ja. Ja, jag ser fram emot att komma här på någon. Ja, du är varmt välkommen <laughs> <Vad härligt. laughs> Okej, så jag tänker att vi sätter igång och börjar prata om ayurveda. Spännande att idag. Ja. Yes. Ayurveda är namnet på ett flera tusen år gammalt system, vars tekniker är ämnade att främja folkhälsan. Och med hjälp av det här systemet så kan vi lära oss hur vi klokast kan upprätthålla en inre balans med syftet att stärka förutsättningarna till ett friskare liv. Vad tänker du om det?
1: Det låter väldigt bombastiskt ja, eller djupt. <laughs> ja. Men... Är det inte det liksom, det är väl det som vi vill, det är väl syftet att jag, att, fri, ja. att liksom bara vara friska. Eller hur, och stärka ja. det friska. Ja.
2: ja. Så um, idag pratar man en hel del om att liksom, jobba eh, hälsofrämjande. Ja. Och det är verkligen vad Ayurveda handlar om. Shit, ja. ja. För Ayurvedans främsta fokus är att fokusera på det friska hos en individ ja. och fortsätta stärka det. Ja. Ja.
1: Och inte fokusera på det sjuka då?
2: Nej, det, det är faktiskt fokus nummer två, säger man. Ah. Så det första är att stärka friska hos redan starka individer. Ah. Och sen utöver det så kan man använda Ayurveda för ah. att liksom lindra och läka ah. det som är ur balans också. Ah. Så det är alltså tekniker som är ämnade att främja folkhälsan. Och som du kanske vet så kommer dessa tekniker ursprungligen från Indien. Men Ayurveda har ju länge varit känt för västvärlden. Och på 70-talet så fastställdes så fastställde Världshälsoorganisationen WHO att Ayurveda är en av de effektivaste metoderna för att arbeta med folkhälsan i tredje världen. Häftigt. Mm. Och eh, varför? Det är för att det är billigt och för att patienten många gånger kan genomföra sina behandlingar och kurer själv. Och resultaten av metoderna är påtagliga. Och eh, ja... Så numera, är ayurvediska läkare alltid representerade på de här årliga mötena med WHO?
1: Det är rätt coolt. Ja,
2: det är rätt coolt. Det är, riktigt, det är, verkligen, det är ju verkligen erkänt ja. eh, i vår värld
1: här idag också. Ja. Vet du när det kom till Sverige, eller när det kom till Sverige som det var någon modefluga, ja, men, men, precis. men när man börjar prata om det i Sverige?
2: Um, nej, jag vet nej. inte. Nej. Alltså det finns säkert människor som kan säga att de har pratat om det i 50 år ja, eller mer ja. i Sverige kan ja, jag tänka precis. mig. Ja.
1: Men 70-talet var som WHO. Ja, som,
2: liksom. som erkände det. det, ja. precis. Um, men uh, Ayurveda har hängt med mycket längre än 70-talet. Ja, lätt. <laughs> så alltså, Ayurveda är något som människan började praktisera för mer än 5000 år sedan. Uh, och trots det så hänger den här kunskapen fortfarande kvar mm. i vår moderna tid. Och då kan man ju fråga sig varför? Och svaret är för att det funkar. Det är liksom simple as that. Det för häftigt. om Ayurveda bara var en abstrakt teori som man använde för länge, länge sen, så skulle den här läran inte längre vara känd för oss idag. Ja. Men Ayurveda finns fortfarande tillgängligt. Och eh, min upplevelse är att det aldrig tidigare har varit liksom ett större intresse kring Ayurveda än vad det är idag. Och det är också vad många säger som är liksom mer insatta i det. Både dels i Sverige men även globalt. Liksom I väst så börjar fler och fler. Få upp ögonen för Ayurveda.
1: Är det, tror du, för att vi nu för tiden börjar bli så sjuka?
2: Skulle det kunna vara? Ja. Jag vet inte. Jag skulle nog säga att det handlar mer om att jag tror att fler och fler... Um, lite får upp det här uh, insikten om att jag har eget ansvar över min hälsa- Tidigare var det mer vanligt att man svårt målade sjuk gick man till sin läkare och bara lyssnade på honom eller henne. Mm. Vilket man många gånger behöver idag också. Mm. Men jag tror att allt fler börjar inse att jag kanske kan göra mer för mig själv och min hälsoskull innan jag behöver gå till en läkare. Mm. Och då börjar man titta efter de här alternativen. Och då dyker agroverande upp som ett väldigt eh, rimligt alternativ när man söker någonting för att främja sin egen hälsa. Ja,
1: mm. Med rätt enkla medel.
2: Eller hur? Ja. Eller hur? Ja. Och vi har verkligen så mycket att vinna på att lära oss mer om ja. den här kunskapen. Och om jag skulle förklara Ayurveda och vad det handlar om i enbart en mening, vilket ja. ibland kan tycka lite utmanande. Men om jag skulle göra det, då skulle jag säga att Ayurveda är ett system för självläkning. Vilket
1: enbart är möjligt inom självkännedom. Ja, häftigt. Mm. Alltså att lära, känna, att lära känna sig själv. Och, och hur? Vad häftigt. Och du
2: som kan lite grann om man skulle ja. du liksom hålla med om den definitionen?
1: Ja, det är en väldigt bra, koncis mening. Eller hur? Ja. För någonting så stort. Ja, för att ja. det handlar verkligen om att lära känna sig själv och sen utifrån hur man är börja att anamma de metoder som finns. Mm. Och inte bara greppa, alltså för vi alla människor är väl olika. Mm. Och att bara gå en standard, det finns ju ingen standardväg för alla. Ett, ett sätt för alla utan just hitta sitt sätt. Det är sant. sant. Väldigt bra, bra förklarat oh, i en tack. mening. <laughs>
2: <Tack>. <laughs> så, och det är precis som ja, vi har sagt det flera gånger att Ayurveda är stort. Ja. Men till de som är helt nya inom det här så vill jag säga ge inte upp för det. Utan ta dig an en pusselbit i taget. För det går ganska snabbt att få en liten förståelse. Och med det lilla så kan man börja göra små justeringar i livet som faktiskt också ganska snabbt kan göra att man upplever en stor skillnad. Och det här betyder alltså att det inte behöver vara särskilt avancerat eller ta lång tid för att må bättre med hjälp av Ayurveda. Det är sant. Eller hur? Det är sant. Små, små steg. Och du har ju praktiserat Ayurveda lite
1: grann. Ja, jag skulle säga försök göra det ordentligt sedan i maj. Mm. Någon sånt, april. Mm. Ja. Och det är verkligen små, små förändringar i vardagen mm. som gör stor skillnad i välmåendet. Eller hur? Ja. Ja. Det är inget liksom quick fix för att gå ner i vikt. 20 kilo på tre månader. Utan det är bara att ja, först och främst just att dels lära känna sig själv, som du var inne på. Mm. Vad, hur, vad är min liksom grund, hur ser jag ut från grunden? Mm. <laughs> och sen att anamma små, små förändringar. Men mm. gör verkligen att kroppen en stor grej, det är ju för sig yogan som du har fått mig, den har liksom bara ramlat ner från himlen mm. på mig jag har ju alltid gillat yoga men just det är en stor förändring i mitt liv men det är en sån, det kräver inte heller mycket det är inte, det inte att det är en timmes pass om dagen
2: nej precis nej. Ja. så
1: det är ändå små förändringar som gör stor skillnad Ja. Det är fint
2: att du nämner mig med yogan också. Ja. För ibland får jag ofta frågan. Ibland får jag ofta frågan. <laughs> det händer att jag får frågan, liksom, ja. vad är kopplingen mellan ja. Ayurveda och yoga? Ja. Och, finns det någon koppling? Absolut. Man det. brukar beskriva det som att de är som två systrar som Va? växte upp samtidigt. han var fint. Eller hur? Det är det. Så Ayurveda och yoga går verkligen hand i hand. Det sägs ju att det finns ett starkt samband mellan hur du mår- och hur du lever ditt liv. Och här kommer Ayurveda in för att ge oss förklaringar. Svar och förklaringar. Så Ayurveda är läraren som på ett relativt enkelt och pedagogiskt sätt kan förklara det komplexa systemet som ligger bakom konsekvenserna av våra handlingar.
1: Det är en tung mening. Om
2: jag ska säga något, det på ett lite enklare sätt så kan man säga att med hjälp av Ayurveda kan vi lättare få en förståelse för hur våra vardagliga val påverkar vår hälsa. Det var enklare. Det var enklare. Den jag. Ja. ja,
1: verkligen. Och det
2: ja, det är det. Ja. Ayurveda kan förklara hur våra vardagliga val
1: påverkar vår hälsa. Ja. Och ofta ibland är det rätt dåliga val man gör som påverkar eller man kan ju å andra sidan göra små förändringar som vi var inne på tidigare mm. som gör stor skillnad. Ah.
2: och det är med lite dåliga jag tror många gånger om jag tittar på mig själv också ah. jag lärde jag trodde ja. att jag gjorde mycket saker som var bra för mig men sen så lärde jag mig med Ayurveda och insåg att ah, det jag gjorde var kanske inte det bästa för mig det kanske funkar för många andra men funkar inte för mig Precis. så det är det Ayurveda liksom ger oss svar på
1: ah.
2: vad behöver du göra för att du ska må som allra bäst ah. Och för att lättas få en förståelse för vad Ayurveda egentligen är och hur allt fungerar så behöver man ju praktisera det. För när vi praktiserar det vi har hört eller läst så kan vi ju känna skillnaden i vår kropp och vårt sinne. Och då blir det plötsligt ännu lättare att förstå det här med att det finns ett samband mellan orsak och verkan. Det vill säga att det finns ett samband mellan ja, hur vi lever och hur vi mår. Men för att ta reda på vad just var och en av oss behöver för att hålla oss i balans så behöver man ju bli självmedveten och lära sig att ständigt lyssna in och förstå det språk som kroppen använder när den talar till oss. För om det är något kroppen gör så är det att den pratar med oss. Ja, hela tiden. Hela tiden. Men det är inte alla som kanske tänker på det. Ja. Eller jag tror att det är kanske många som är medvetna om det, men inte alla som är så uppmärksamma på det. Uh -huh. Så jag tror att de fler bara skulle bli lite mer uppmärksamma på vad kroppen försöker säga. Och därefter agera utifrån det. Så tror jag att dagens livsdelssjukdomar skulle minska uh -huh. ganska dramatiskt.
1: Det är sant. Mm. Jag tänker just på det här med magon som många ser som... Eller så stressmage, eller att ah, det är för att jag är lite stressad. Mm. Jag har druckit lite för mycket kaffe kanske. Mm. Men att det är faktiskt så tydlig signal till att något börjar gå åt helvete med
2: kroppen. Ja, eller hur? <laughs> eller hur? Ja. Så får man hoppas att det kanske inte alltid är på väg åt helvete. Mm. Men. Nej, <laughs> Nej men eller hur? Men alltså ja. det, det händer ju en massa saker i kroppen ja. hela tiden. Och det är många, precis signaler, och det är många mm. som inte riktigt bara... Liksom, låter det ta sin uppmärksamhet så man kan ja. bara blunda lite för det. Ja. Men jag kan berätta ett, ett exempel om just det. Så var det, jag träffade en annan person på ett fik för ett tag sedan. Och då sa han till mig, han sa så här, Johanna du förstår ju att när man får huvudvärk så betyder inte det att kroppen säger Hallå, nu har jag lite brist på paracetamol'." Det var bra. Det är ju någonting annat som kroppen signalerar när vi får ont någonstans. Det är sant.
1: Det är Eller sant. hur? Ja.
2: Och jag har verkligen tänkt på det som dess. Ah. Alltså den att så att när vi får ont någonstans så många tar ju verktabletter och verkligen ah. ibland kan ju det vara nödvändigt. Vi behöver det. Men jag Absolut. tror att ibland kan det också vara nödvändigt att fråga sig, vad är alternativen? Precis. Och just varför får jag ont? För det är ju inte kroppen säger nu har jag brist på värktabletter. Det är Nej. inte därför vi får ont. Nej. Det är någonting annat som händer
1: egentligen. Verkligen. Jag är ju gammal migränmänniska, mm. <laughs> man ska kalla det för. Jag har haft migrän sedan jag var liten och det är verkligen som du säger någonting som man inte det, det ligger så mycket i bakgrunden och det är inte heller bara att, is, att var, jag har gjort något fel i stunden utan det kan vara något jag har gjort något fel för en stund sen i liksom, alltså känslor eller tank, ja, ofta är det ju tankarna som har gjort någonting att, mm. att, att jag nu får helt plötsligt en migrän eller jag har agerat på något felaktigt sätt liksom, som går emot vad min kropp egentligen vill ha eller göra. Ja, det är sjukt intressant.
2: Ja, så när vi får ont någonstans eller någon typ av symptom det finns mm. ju så många olika sätt att bearbeta det på. Verkligen. Och Ayurveda är ju en metod man kan använda för det. Ja. Och jag säger inte heller att Ayurveda är det enda som funkar. liksom Inte fanatiskt på något sånt. Nej. Men det har hjälpt mig. Ja. Och så är det därför jag har den här podden ja. också. För jag vill bara att fler ska få höra talas om det. Ja. Och sen får man ju hitta det som funkar för sig själv.
1: Ja. Vet du, får jag berätta en sak? Ja. Jag har sedan, jag började med Ayurveda i maj... Inte haft migrän förutom mitt misstag att fasta. Just det kanske så. du kommer att ja, prata mer om sen. Men, men jag har inte haft migrän sen dess. Ja. Helt otroligt. För jag skriver upp det i kalendern när jag har haft migrän. För att ha liksom någon sån här typ, ja, koll. Wow. Eh, du är Typ om jag har varit bortres någonstans och stressat mm. runt och sen mm. fått migrän. Ja, okej, ja. Det är liksom, då ser jag ett mönster. Mm. Men, eller varit till lag och träffat någon eller någonting. Mm. Men just sen Ayurveda så är jag faktiskt inte... Det kan ju bero på många saker förstås. Mm. Men stor jag tror verkligen på det. Med små, små medel undvika migränen. Wow, ja. Ja, häftigt. Det är riktigt häftigt, häftigt. var glad jag blev. Det är så tack Johanna.
2: Magisk. Ja, är häftigt. Ja, det finns mycket att lära och mycket ja. att vinna på det som jag sa i början också. Verkligen. Eh, men om man nu tänker så här, men hur ska jag lära mig förstå kroppens språk då? Eh, och veta vad den behöver när den behöver vad? Så säger jag att svaret är Ayurveda. Yes. Eller hur? Ja. Eh, för det är faktiskt vad den här läraren handlar om. Att bli mer självmedveten och lära sig förstå kroppen och sinnets signaler. Och utifrån det finnas en egen väg till en kost- och livsstil som funkar allra bäst för en själv. Mm. Enkelt. Enkelt, eller hur? Simple as that. Ja, tack och hej, nu kan vi gå. <här> eller hur? Bra, då vet alla vad det är du är <Ja. gör>. här. Bra, men jag tänkte ändå att vi ska ta det lite från början och backa tack, bandet. <här> men ändå göra det så enkelt vi kan trots att det är så stort. Men vi tar det lite från början ändå. Ja. Ja. Så själva ordet Ayurveda- det kommer från språket sanskrit. Och det är en sammansättning- av två ord. Ordet Ayus eller Ayu- det betyder liv och Veda betyder kunskap- eller vetenskap. Och på svenska översätts det därför ofta till- livskunskap eller läran om livet. Mm. Och- när man pratar om Ayurveda- så är livet egentligen så mycket större än det liv som vi kanske refererar till när vi pratar i vanliga fall här för det handlar liksom inte om kunskapen om vårt vardagsliv utan ayu kan förklaras som en sammanlänkning mellan den fysiska kroppen sinnet och vårt högre medvetande samt prana som är då den livsenergi som finns i allt levande så man kan säga att ayu innefattar allt liv som finns i alla dess former så det är ganska stort. Det är ett stort begrepp. Ja. Sen har vi då veda som översätts till kunskap. Men återigen, ordet kunskap räcker inte riktigt till för att förklara vad som menas med just veda. För veda kan inte likställas med vår moderna tolkning av kunskap- mm. För när de flesta tänker på kunskap idag kanske man tänker på sånt man fick lära sig i skolan eller när man studerade på universitetet eller sånt man lär sig när man läser böcker eller ser dokumentärer eller tar del av världens nyheter. Men veda, den ayurvediska kunskapen kommer från ett tillstånd av samadhi. Aha, vad är det? Och det är då ett tillstånd där endast ren sanningar är tillgängligt. Ah. Eh, och det här går liksom också hand i hand med de här yogiska... Ah. Eh, Ja, liksom ursprunget. Ja. Så det är alltså ett tillstånd av kosmiskt medvetande- bortom mänskliga sinnet. Wow. Mm. Det är djupt. Det är djupt, <laughs> eller hur? Och nu vill jag att den här liksom, konversionen ska liksom vara på en här, basic nivå. så jag hoppas att det inte det allt för många här. Eh, men jag vill ändå bara ge bort att så här, ja. Ayurveda är ganska stort. Det är inte bara att läsa en bok liksom, om Nej, Ayurveda men, eller, och eller kan hur? jag Ayurveda. Ja. Ja. Och, eh, så Ayurveda är med andra ord en del av den kosmiska intelligensen. Mm -hmm. Och jag ska berätta en liten story om det här bara för att göra det lite enklare och förtydliga ja. lite. För när jag var i Indien senast så bodde jag där i två månader eh, Och då studerade jag Ayurveda på en akademi i Kerala Och det var en helt fantastisk tid på många sätt eh, Och varje morgon vaknade jag och gick upp på takterrassen För att börja varje dag med yogaklass Och sen fortsatte dagarna med lektioner i klassrummen Och det var praktik på ett ayurvediskt sjukhus Och jag hade så många möten med människor över hela världen Det låter magiskt Ja. Eller hade möten med människor från hela världen från, i Kerala. Ja, i, ja. <laughs> och eh, några av mina klasskamrater var läkare mm -hmm. från Tyskland och Kanada. Och andra var sjuksköterskor eller kockar från Belgien. Och så hade jag några klasskamrater som var nutritionister från Australien. Så det var verkligen väldigt blandat. Häftigt. Men alla kom dit hade gemensamt intresset och ville lära sig mer om Ayurveda. Och utöver mina klasskamrater så träffade jag också andra som hade åkt dit för att rehabilitera sig. Jag träffade bland annat en person som var där för att rehabilitera sig efter en lång cancerbehandling. Och en annan som var där för att hålla hennes kropp i balans då hon flera år tidigare, flera år tidigare hade fått en MS-diagnos. Det oh, var liksom häftigt. ingenting som jag kunde se på henne. Nej. För att hon använde Ayurveda för att liksom hålla sig oh, i wow. schack. Och nu säger jag inte att nej, så, nej. det är det Absolut. som hjälper för alla. Ja. Men jag fick jag fick ju se henne
1: och ja. träffa henne, prata henne och höra hennes story. Och vad fint att ni fick förutom lärare er allt, att ni ändå liksom träffade heter det patienter. Ja, precis. Ja. Ja.
2: Så ni bodde ju liksom tillsammans med dem. Ja. ja Det var jättehäftigt. Och om det är något som verkligen inspirerar mig så är ju det här att få lyssna till människors egna berättelser om ja. hur de fann Ayurveda och varför de valde att utforska den kunskapen mer och vilken skillnad det gjort för dem och deras liv. Ja. Alltså det är så spännande. <laughs> vad härligt. Ja. Och en varm kväll när vi satt där tillsammans ett gäng åt middag så var det en kille som frågade eh, det var en kille från Brasilien oh. eh, och han frågade men vem var det egentligen som uppfann Ayurveda och då var det jag som svarade på det oh. för att jag bara några dagar tidigare hade ställt samma fråga till en av mina lärare och svaret är ingen wow för Ayurveda är alltså inte påhittat av någon man eller kvinna Nej. utan det är snarare en samling naturlagar som har dokumenterats Precis som att gravitationslagen inte är skapad av en människa Men så är det inte heller Ayurveda
1: det. Ja häftigt. Det är liksom ingen gammal skrift som någon skrev för ett antal tusen år sedan. Och, och att det är det han som är författaren eller hon som är författaren. Utan det är liksom samling av, av ja, sanningar ja, om precis. naturens lager. Ja.
2: Alltså det, är ju, det finns ju skrifter ja. för flera tusen år sedan som intelligenta människor lyckades liksom dokumentera ner. Ja. Men det var inte som att de hittade på det här. här utan precis som gravitationslagen så finns det även naturlager som är grunden i Ayurveda. Häftigt. Det är det som är grejen. Wow. Så på samma sätt som att gravitationslagen i allra högsta grad en del av vår verklighet är även hela det ayurvediska systemet det. Coolt va? Riktigt. Och därav brukar man ibland säga att Ayurveda är en del av den kosmiska intelligensen.
1: Då förstår jag. Eller hur? Det är inte så svårt fånga.
2: Nej, jag försöker göra det så enkelt. Ja, ja, det går. Häftigt. Ja. Och precis som att de flesta av oss idag känner till att det mesta är uppbyggt av atomer så är även allt vi känner till uppbyggt av Ayurveda. Det är bara två olika förklaringsmodeller för att beskriva samma sak. Mm. Mm. Och i vår moderna värld så är de flesta mer bekanta med förklaringsmodellen atomer. Vi har ju alla hört att atomer är byggstenarna i den värld vi lever i. Och den här modellen förklarar hur världen är uppbyggd utifrån ett fysiskt perspektiv. Så med den här modellen så kan vi... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night. To partner with you in your weight loss journey.
1: So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hitta på allt som
2: finns och peka på hur det faktiskt ser ut. Eller hur? Ja. Vi kan titta på träden och på våra vänner och oss själva i spegeln. Och i det här fysiska perspektivet kan vi också studera våra blodvärden. Och med hjälp av röntgen kan vi se brutna ben och så vidare. Och det här är ett väldigt bra perspektiv ja. som vi i allra högsta grad behöver och är beroende av idag. Men sen finns det ett perspektiv till. Ja. Och det beskriver samma värld, samma träd, samma vänner och oss själva fast på ett annat sätt. Mm. Och det perspektivet kallas för Ayurveda. Och eh, det här fick jag då lära mig att ni på skolan i Indien sist. Att istället för att förklara allt utifrån ett fysiskt perspektiv så beskriver Ayurveda hur världen är uppbyggd utifrån ett funktionellt perspektiv. Ja. Så det är liksom den stora skillnaden på ja. de här olika förklaringsmodellerna. Förstår.
1: Mm. Så Ayurveda beskriver det funktionella
2: Mm. Precis. Så det är liksom det fysiska versus det funktionella. Ja. Um, och jag ska berätta lite mer hur det fungerar. Så ja. skillnaden är att man med hjälp av det fysiska kan peka på vad som är fel men det är inte alltid man kan förklara varför det har blivit just fel. Det. Just, det, just det. Medan man med hjälp av det funktionella perspektivet, det vill säga Ayurveda faktiskt många gånger kan få svar på frågan varför. Ja. Det vill säga varför har det blivit fel? Och med Ayurveda kan man även förklara varför vissa är friska. Och varför några är friskare än andra. Ja. Ah. Mm. Så med hjälp av det här fysiska perspektivet kan vi alltså sätta plåster på sår som vi kan se. Ja. Men inte alltid
1: förklara vad det är som gör att såren dyker upp. Vi kan ta lite medicin också lägga Precis. på lite plåster. Ja, eller
2: mm. hur? Så idag är det inte allt för ovanligt att vi tar värktabletter till exempel. För att bli av med huvudvärk eller magtabletter för att lugna en orolig mage. Eller andra smärtstillande för att bli av med ja, verkeländryggen eller, eller vad det nu kan vara. Och även om det ibland är nödvändigt att behandla sig med den typen av medicin kan det också vara nödvändigt att ställa sig självfrågan varför? Precis. Varför får jag ont eller varför har jag med hälsoproblemen? För sanningen är att själva anledningen till att vi får ont inte försvinner om vi tar verktabletter. Den kommer tillbaka det vet jag. Ja. Det är så tänkt i det här vet också ja. men tänkte jag att du sitter och kör bil och så börjar motorlampan lysa. Ja. Inte skulle du sätta ett plåster över instrumentbrädan bara för att du vill slippa se den blinkande varningslampan? Nej. Nej eller hur? <laughs> Istället skulle du se till att få svar på varför det blinkar och vad som har hänt och se till att lösa det problemet som ligger till grund för att motorlampan börjar lysa.
1: Precis, absolut. gärna så snart som möjligt också. Innan det havererar mer. Eller hur? Mm -hmm.
2: Så frågan är varför behandlar vi inte oss själva med samma respekt? Ja, det är helt otroligt ja. att vi inte gör det. Ja. Som du sa tidigare, så här, det är, man har ont i magen. Så här, man tänker att ja. det kanske är lite mycket kaffe och så jobbar man vidare. Men här, ja. Det är en varingslampa.
1: Ja. Jag tar lite magsårstablett. Man tuffar på vidare.
2: Helt ja. otroligt alltså. Mm. För det är ju så att så länge man ignorerar roten till ett problem kommer problemet alltid att ligga kvar. Oavsett hur många plåster man använder. Ja. Uh -huh. mm. Och här kan vi då alltså ta hjälp av Ayurveda. För den här läraren kan förklara varför vi mår som vi gör. Och vad vi kan göra åt det för att må ännu bättre. Häftigt. Så om vi ska ta det här ayurvediska perspektivet på världen. Så förklarar Ayurveda att eh, hela universum är uppbyggt av fem olika element. Just det. Mm. Och de elementen eh, kallas för rymd luft, eld, vatten och jord. Och, eh, allt som finns på vår planet och runt om oss i universum är alltså enligt Ayurveda uppbyggt av de här fem elementen. Och Vi ska komma ihåg nu att det här är en förklaringsmodell som beskriver världen utifrån ett funktionellt perspektiv.
1: Ja.
2: Eh, och det betyder att Ayurveda förklarar hur världen fungerar på ett sådant sätt att det blir ganska enkelt för oss att förstå hur allt hänger ihop. Ja. Så det är det man såg då för många, många tusen år sedan när man skrev de första böckerna. att säga Vi behöver förklara på ett ganska enkelt sätt hur världen hänger ihop. Därför mm. liksom kan vi formulera det här funktionella perspektivet. Precis. Och då använder vi de här fem elementen som byggstenarna i, i allt det här.
1: Och det funkar än idag. Och det funkar än idag. Det ja, är det Det är, är rätt det som är
2: så coolt. <laughs> ja. det är det är så, coolt. Ja. så rymd, luft, eld, vatten och jord. Det är alltså byggstenarna i allt som finns. Mm. Från de största planeterna till de minsta cellerna. Mm. Och således är ju även vi människor det. Ja. För vi är ju en del av det här universumet. Ja. Och det vore ju konstigt om vi var byggda av någonting annat. Eller hur? Ja. ja. Men det som skiljer oss människor från varandra är att vissa har lite mer rymd och luft i sin konstitution och andra har mer eld och vissa har mer vatten och jord. Kan det förändras
1: under livets gång?
2: Äm, nej. Det gör inte det. Det, gör det inte. Ja, Jag kommer komma in lite mer. Vi kommer komma in lite mer på det här alldeles strax men ja. när jag säger konstitution ja. så menar jag liksom din, du kallar det för din grund, grund. som liksom din grunduppbyggnad. Ja. Ja. och den, den får man liksom servera det
1: precis. Här, det här är den du är.
2: Här är din grund hur? livet ja.
1: Det är häftigt ändå ja. tycker jag.
2: Precis. Och Inom Ayurveda så delar man in de här fem elementen i tre olika kvaliteter, som det kallas. Och det, är på, ja, det heter dorsor. Mm. Och de här tre doscherna har var och en unika egenskaper. Och de styr olika processer, både inom oss och runt omkring oss. Mm. Just ordet dossa det kommer också från sanskrit. Ja. Och det översätts till det som kan komma ur balans.
1: Ah, har du hört det tidigare? Nej, det har jag inte. Nej. Jag trodde typ dosa med så här energi, att ja, att en så här energi,
0: ja,
1: att din energi är. Ja. Men det betyder det som kan komma ur balans. Ja,
2: precis. Om man liksom det förklarar en hel del. Ja, Sen när man
1: precis. pratar om vad som har kommit ur balans. Mm.
2: Just det. Så rent ordagrant mm -hmm. är det vad ordet dorsa betyder. Coolt. Så det betyder alltså att en dorsa är en typ av kvalitet eller energi som kan komma ur balans. Ja. Det här är ju själva grejen med reda. Att det handlar om att leva på ett sådant sätt att man hela tiden håller sina dorsor i balans. Ja, att man inte kommer ur balans. Wow. För om dina dorscher är i balans så kommer du leva ett friskare liv.
1: Ja. Mm. Shit, lärde jag mig någonting nytt. Ja, vad kul. <laughs> ja, det var riktigt intressant. Det som mm. kan komma med balans, dosha. Ja. Mm. Vi kommer komma
2: in lite mer på det snart. Mm. Men först tillbaka till de här elementerna som jag kommer från ifrån lite. Så elementen, elementen rymd och luft blir tillsammans dorsan vata. Mm. Sen har vi elementen eld och vatten som tillsammans bildar dorsan pitta. Och elementen vatten och jord som blir dorsan kafa. Just det. Så vi är vata, pitta och kaffe. Det här betyder alltså att det finns vissa personer som domineras av vata. Andra av pitta och eh, ytterligare några andra av kaffe.
1: Kan man vara en blandning? Absolut. Yes. Det är det vanligaste. Jag är en blandning. Ja,
2: det är de flesta är en blandning. Ja. I princip alla, verkligen. Så den dorsan eller de dorsor som man domineras av kommer att påverka ens liv i allra högsta grad. Ja. Och den dominanta dorsan... Eh, eller dosserna kommer påverka ens utseende mm
1: -hmm.
2: hur rösten låter mm -hmm. hur man rör sig och ens kroppsspråk mm -hmm. kommer också lägga till grund för ens intressen och talanger och eh, den dorsa eller de dorser som man domineras av kommer dessutom påverka ens hälsa på olika sätt under livets gång Häftigt, ja.
1: Jag tänker så här, visst för man kan ju under livets gång kan man ju förändra sina här, intressen och, och kroppshållning och så. Men betyder det att man kan förändra sin dosha?
2: Nej, då är det ju så att alltså, vi alla är unika. Ja. Och vi alla har en unik fördelning av de här tre dorsorna. Och den här fördelningen är ju den som kallas för din grundkonstitution. Just det. Och många brukar då fråga om grundkonstitutionen kan förändras under livets gång. Ja. Och svaret är nej. Ja, för din konstitution bestämdes då
1: i samma ögonblick som
2: befruktningen
1: skedde. Just det. Mm. Och därmed kan alltså, för du sa nyss här med hälsan, att det är så här din hälsa kommer vara under ditt liv.
2: Ja, det som menas med att en dominanta dorsa kan påverka ens hälsa, eller påverka ens hälsa, ja. det betyder att de som har lite mer vata ja. i sin grundkonstitution, de är liksom lite predisponerade, heter det så? Ja. Eller vad heter det? Ja, jo. Ja. ja, någonting sånt. Ja. De har liksom lite lättare något för att ah. få vissa sjukdomar. Ja. Och de som har mer pitta har lättare för att få andra symptom. Och de som har kaffa lättare för att få vissa symptom. Då förstår jag. precis Så Då det, förstår jag. Yes. Eh, Bra att ställa frågan. Ja. Um, så det är så det fungerar. Men samtidigt så är det så att även om du kan vara en person som har mycket, till exempel kaffe i ja. din grundkonstitution Precis. så kan du ändå få vattenobalans och, ja. och vice versa. Just det. Så att din grundkonstitution, den är det livet, mm. Men sen kan du få alla möjliga olika typer av obalanser under mm. livets gång också.
1: Så syftet är att få hamna tillbaka till sin grundkonstitution?
2: Ja, i ja. princip. Liksom att ta reda på vad är min grundkonstitution utifrån det? Ja. Hur behöver jag Förhålla mig till livet, vad, ja. vad behöver jag göra för att ja. liksom vara i balans? För är man i balans med sin grundkonstitution så främjar man sitt eget friskare liv.
1: Jag tänker så här, om man är i obalans och börjar söka efter svaren i Ayurveda då kanske det är svårt att hitta sin grundkonstitution från början. Yes, så kan
2: det vara. För ja. då kanske det är just obalansen som liksom... Lurar. Precis som lurar. Ja. ja, verkligen. Häftigt. Ja, så kan det vara. Ja. Um, jag kommer komma in lite mer på det här nu också. Ja. Men först ska jag bara lite snabbt berätta. så här, Jag tänkte att jag skulle berätta lite hur utmärker sig de som domineras av vata. Ja, ja. ja men gärna. Så personer då som har mer vatten i sin konstitution. De är till naturen lite mer kreativa och flexibla. Och de ofta har mycket energi. Och det är lätt för dem att ta till sig nya saker. De kan ha många bollar i luften. Och de har lätt för att komma nya idéer. Och det är också lätt för dem att ta kontakt med nya människor. Och de kan ha en ganska ljus röst och prata väldigt fort. Uh -huh. Som jag hör att jag gör ibland här.
1: Har du en vatten?
2: Jag har ganska mycket vata i min konstitution. Häftigt, de är, också, är inte. de är också nyfikna. Och de gillar att upptäcka nya platser. Och andra beskriver dem ofta som glada och lättsamma och entusiastiska personer. Och sen har vi de som har lite mer pitta i sin konstitution- och de är ofta målfokuserade och de är drivna och handlingskraftiga. Och de har ett skarpt intellekt och de har lätt för att se logiken och skapar enkelt strukturer när andra upplever kaos. Och de, tar också gärna, de är de här som gärna tar tag i projekt och ser till att det händer grejer. Och det är lätt för dem, att do, det är lätt för dem som domineras av Pitta att eh, ta sedan en ledarroll. Eftersom de själva trivs i en sån roll- och samtidigt som andra känner tillit- och de ofta har koll på läget. Mm. Och de som domineras lite mer av kafar de är grundade- och de utstrålar värme, trygghet och harmoni. Och det gör att andra gärna vänder sig till dessa personer- för att få lite stöd i livet. Och de är fina vänner som har särskild förmåga till att lyssna- och de gör det med en djup empati och förståelse- och dessa personer stressar sällan upp sig. Utan de är istället väldigt metodiska och tar en sak i taget. Att eh, just att få reflektera och låta saker ta sin tid är också viktigt för de som har mer kaffe i sin konstitution.
1: Mm. Intressant.
2: Men då kan man ju fråga sig om det här betyder att det bara finns tre typer av människor.
1: Det gör det inte va? Nej, Nej. det gör det absolut inte.
2: Självklart inte. Nej. Och många brukar säga att de känner igen sig i fler av de här typiska karaktärs karaktärsdragen för olika dorsor. Vilket inte alls är konstigt. Eftersom att vi har alla en kombination av alla tre dorsor. Men de flesta brukar ändå ha liksom en eller två som överväger den tredje. Och det betyder att de flesta har en kombination av till exempel vata pitta eller pitta kaffa som Just är liksom det. dominant. Just det.
1: Mm. Jag är kaffapitta, pitta, mm. har jag förstått det som yes. nu.
2: Och sen är det också så att... Ehm, alla har sitt unika sätt att föra sig i livet- och uttrycka sin grundkonstitution. För ingen är ju någon annan helt lik. Så man kan säga att vi alla är unika individer- som i olika grad är influerade av och kaffe. Sen kommer vi in på det här som... Eller jag ska fånga upp det som du frågade här innan. Jag kommer in på det här med eh, dorsorna. För det här kunskapen om ens grundkonstitution- –som även kallas för prakriti, ah. är egentligen inte det viktigaste. –Nej. –Utan vikriti, däremot, som är ett annat ord för obalans– –det är det som är viktigast att ha koll på. –Ja. –För det här obalanserade tillståndet är ju det som liksom berättar– –vad du behöver jobba med just nu Precis. för att du ska må ännu bättre.
1: –Ja, det har du rätt i. –För skulle jag veta att grundkonstitutionen den ger mig egentligen ingen information– Förutom att det är så här jag är skapad.
2: Ja, lite så. Och också så här, vet man sin grundkonstitution- så kan man veta att eh, liksom oftast, eller generellt lite- så kan det främja mig att äta på det här sättet- eller ha ja. den här typen av livsstil. Ja. Men att hålla koll på vickrigt i sitt liksom, obalanserade tillstånd- ja. är så mycket viktigare. Ja. Mm. Obalans, enligt ayurvedare av vad det betyder- så innebär det att man har antingen har fått för mycket eller för lite- ...av någon dorsa i förhållande till sin grundkonstitution. Just det. Som jag sa i början, liksom, hela din kropp är uppbyggd av de här fem elementen. Eftersom allt i hela universum är det. Så vi har ju liksom vata, pitta och kaffa i vår kropp. Ja. Och vissa har då lite mer vata, andra mer pitta och vissa mer kaffa. Om man då får för mycket av någonting, om jag får för mycket vata i mig- ...i förhållande ja. till hur min grundkonstitution ser ut- ...då har jag fått en vatobalans-
1: då har du fått en vataobalans. Så man kan, se som, kan man se det som så här staplar? Absolut. Att, och, och då ska det, för att få kroppen i balans så ska staplarna vara enligt vissa nivåer. Precis. Som en grundkonstitution då.
2: Ja. Så det betyder heller inte att det ska vara jämnt att det ska vara lika mycket vatten kvita, kaffa just i alla. Just utan just mina staplar är på en viss nivå ja. och dina eh, ja. är på en annan nivå.
1: Därför behöver du och jag göra lite olika saker för att få våra kroppar i balans. Eller hur? Det är därför det inte är så här, en, en diet funkar för alla. Precis. Yes.
2: <laughs> det är precis så ja. Ja. Så vi är då i vickrigt alltså ett obalanserat tillstånd när vi inte mår helt hundra. Mm. Eh, när vi har lite ont någonstans eller när vi har verk eller problem med magen eller någonting annat. Men även när vi har en, så här, går runt med en känsla av att det är någonting som inte är riktigt helt rätt. Mm. Vi kan gå runt med en känsla av att det är någonting som skaver. Det är också ett obalanserat tillstånd. Mm. För att må bra enligt Ayurveda det är liksom ett holistiskt perspektiv så att må bra handlar om att ja allt ska funka Alla inte bara sinnen. kroppen precis. Ja. så ett friskt och balanserat tillstånd betyder att eh, både kropp, sinne och själ är i balans Just
0: det.
2: och ju mer man lär sig om Ayurveda desto mer självinsikt kommer man att få eh, och samtidigt kommer det också bli lättare att känna igen vilken dorsa är det som har kommit ur balans och utifrån det så kan man ta reda på vad man behöver just nu för att man ska kunna må lite bättre. Just det.
1: Mm. Så vad tänker du om det vi har sagt hittills? Det är väldigt bra sammanfattat. Att du, du har gått igenom alla de här begreppen tycker jag på ett riktigt så här, konkret sätt. Gett förklaring till... Och jag tycker det här med obalans i, i kroppen och just dåsan, do, att det handlar inte om att alla staplar ska vara lika. Och vad, vad betyder en obalans? Det är ju att, att man har fått för mycket av någonting. Eller fått för lite. Eller ja, fått, för lite. Eller fått Och mm. då liksom, ja, men då ska stapeln rättas in. Mm. Det är, jag ser staplar. Ja, matematiskt det. ja det är bra. Det är bra målet Så, som diagram. Är det <laughs> ja. jag tycker det är sjukt bra förklarat på ett väldigt enkelt sätt. Ja, bra. Försöker du sagt göra ja. det. <laughs> ja, men det är jätteintressant. Och just, för det blir lätt. Jag, jag fick säga när man läser mycket, eller när man läser mycket, när jag har läst om Ayurveda i olika böcker, så blir lätt för det. Alltså det har fått mig lite förvirrad. Men till slut, men vad, vad fan betyder den här obalansen? Vad mm. Ska jag äta mer av det? Av en viss grej om jag, eh, ja, om jag har, du förstår att det, blir, mm. så här, det bara blir snurr i huvudet. Men om man bara tar det till grunden så är det liksom, ja, staplar. Ja. Oh. <laughs>
2: Så nu kanske någon undrar då, hur blir det obalans? Eller vad är det som gör att jag kan hamna i obalans? Och det som gör att vi hamnar ur balans är då att vi följer en kost eller livsstil som inte går i linje med vår unika grundkonstitution.
1: Ja, tänk vad många av oss som gör det. Bara slår mig nu. Mm. Ja.
2: Det är så enkelt. Ja. Vi hamnar ur balans ni vi lever på ett sätt som inte går i linje med vad vi egentligen behöver. Ja. Och återigen tillbaka till det kroppen talar till oss. Om vi bara lär oss att lyssna efter vad är det kroppen vill säga. Lär oss tolka de signalerna. Och förstå. Vad är det vi behöver? Ja. Så är det så mycket lättare att leva ett friskare liv med mer energi.
1: Ja. Ja. Och återigen, att alla kan inte göra samma förändringar. Nej. Att alla ja. kan göra samma saker. Ja.
2: Mm. Så Ayurveda menar alltså att det finns precis det. En särskild kosthållning och en särskild typ av just stil som är särskilt gynnsam för just dig. Mm. Och om du tar reda på vad det är och gör det du kan för att hålla dig till det, så kommer du främja din egen hälsa.
1: Mm.
2: Mm. Och det här var den första introduktionen till vad den här stora läraren handlar om.
0: Wow! Ja.
2: Så vi har gått igen liksom lite basic. Jag tänker att eh, härnäst kommer vi prata lite mer om just och Vad det innebär och hur man liksom kan hitta sin väg fram i livet. Och förhoppningsvis så hoppas jag att det kanske du, Virginia- ja. har fått en lite större förståelse för vad det innebär. Och vilken Absolut. nytta just det här kan ha för, för dig. Och jag hoppas det samma för alla som lyssnar såklart. Eh, och precis som jag sa i början så- Ayurveda är ett system för självläkning- vilket enbart är möjligt genom självkännedom. Och det betyder alltså att vi behöver få en ökad självkännedom- för att kunna ta hand om oss själva på bästa sätt. Vilket egentligen är väldigt logiskt. Faktiskt. Mm. Och det är klart att vi alla är unika. Och därför behöver vi olika saker för att må oss som allra bäst. Oh. Men vad Ayurvedan också kan svara på är just varför vi är olika- och vad var av en av oss behöver för att kunna leva på ett sådant sätt att vi håller oss i balans. Och en person som domineras av vata mår bra av en särskild kost- och livsstil. Och eh, personer som domineras av pitt eller kaffe behöver någonting annat. Och med hjälp av varje kan man alltså få reda på vilken typ av kost- och livsstil som funkar bäst för just en själv. Baserat på ens unika grundkonstitution. Yes, yes. Så man kan säga själva målet, om det nu finns något mål, men målet möjligare är att bli med självmedveten och utifrån det
1: liksom, främja sin egen hälsa. Ja, göra de åtgärder man behöver göra mm. för att få sin kropp och själ och sinne att må bra. Ja, och vem vill inte det? Nej, eller hur? <laughs> Faktiskt. Ja. Det är en utmaning. Det låter enkelt, men det är, för det är enkelt att göra ändringarna, men det, det kan ta sin tid. Det kan ta sin tid och det får ta sin tid. Ja. För
2: precis som du sa också, så Ayurveda är verkligen ingen quick fix. Nej. Utan det handlar om att med små steg göra små förändringar för att hitta den här långsiktiga livsstilen som verkligen är hållbar i längden. Precis. För allt man lär sig om Ayurveda, det kan man ha med sig resten av livet.
1: Ja. Och ofta har man gått väldigt många år i obalans. Mm. Så det sitter liksom djupt. Precis. Och ja. det
2: tar ett tag och liksom... Ja. Ja. Det rör sig från obalansen till balans. Precis, precis. Men där också bara verkligen ha vara ödmjuk- med sig själv och införa sin resa.
1: Ja. För det är värt det. Ja. Att göra den resan. Ja. Ja. Det är ett sätt att börja tycka om sin kropp. Det, fick, det var, blev så för mig. Mm. Tack vare dig. Att, mm. att, att faktiskt, de här små förändringarna- som jag börjar göra med morgonrutinen- att det handlar om egentligen om att- börja uppskatta kroppen mer och mer. Mm. Att faktiskt vara med och läka den- och, och, ja, tycka om den helt enkelt. Ja. Känna på sin kropp. Ja, men det är så <laughs> fint. Ja, ja det, är, det är en stor viktig del. Jag tänker ibland ofta för oss kvinnor, mm. eller ska jag tala för mig själv, men att faktiskt tycka om sig själv. Eller hur? Och vilja må bra.
2: Mm. Mm. Ja, och just det med att känna på sin kropp. Ja. Det handlar liksom om den här självmassagen ja. som vi pratar om. Ja. Eller som, ja, som vi inte har pratat om. Nej. Men som, som, du pratat som du och jag har pratat om. du och jag har pratat om. Ja. Som faktiskt är en ganska stor del i Ayurveda. Ja. Man jobbar mycket med massage. Det är ett sätt att verkligen balansera eh, nervsystemet ja. som ofta kommer ur balans när man har en vatta och balans. Ja. Ja. Den är magisk.
1: Eller hur? Mm. Och i det också bara hitta den här självkärleken. Ja, det, det är faktiskt. Ju, Lära känna sin kropp. Ja. Mm. Hur ofta gör man det i vanliga fall? Jag, liksom, jag har nog aldrig masserat mig själv förut. Mm men det är helt fantastiskt mm. ja, ja. Ja, alltså ja. fint för att starta dagen ja.
2: alltså, jag är så glad att du har varit här ja, men tack. att du har kommit hela vägen från Åland ja. Ja. för att spela in det här med mig ja.
1: så glad att få vara med jag blev så himla glad när du frågade ja, men,
2: oh, ja. jag tycker bara att det är jag som ska tacka jag tycker det här är
1: så intressant det finns ja. så mycket att lära och det mm. så kul att suga åt sig varenda lilla kunskap man kan få från dig mm.
2: ja, ja. Ja men vad härligt Och jag tänker att eh, alltså min resa med Uveda har ju bara börjat Ja Och eh, det ska bli kul att bara fortsätta utforska det här då. Så roligt mm. Hur länge har du hållit på med Uveda? Jag har varit en del av mitt liv i eh, lite mer än fem år Snart sex år Wow ja. Ja. Häftigt Och sagt det är stort Det ja. finns mycket att lära sig ja. eh, Och jag kan en del ja. Och det jag kan vill jag dela med mig av ja. eh, Och sen fortsätta utforska det tillsammans med andra
1: Så kul Ja så uppskattat faktiskt. Ja, vad
2: kul att säga det. Ja. Det är fint. Men tusen tack. För tack att du själv. Tack snälla. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Ayurveda-podden. Dela gärna med dina vänner så hörs snart igen. Och jag som pratar heter Johanna Mård och om du har någon fråga, fundering eller önskemål kan du antingen skicka ett mejl till johanna.javeda.se eller gå in på min hemsida javeda.se eller connecta mig via Instagram och där hittar du mig under namnet johanna-ajurveda. Och du, tar hand om dig. Namaste.